0: Topias tässä moi. Kuuntelit Verkosto Online kesäpodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa pyydän sinua harkitsemaan haluaisitko tukea verkoston toimintaa taloudellisesti. Tukesi mahdollistaa esimerkiksi näiden podcastien tekemisen ja Jumalanpalvelusten järjestämisen myös kesällä. Lahjoittaa voit osoitteessa verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt
1: päivän podcastiin. Lämpimästi
0: tervetuloa verkosto onlinen kesälähetykseen. Mun nimi on Hartikaisen Riikka ja mä istun täällä Munkkineemen kirkossa yhdessä Hassisen Tanelin kanssa. Terve Taneli.
1: Moi moi, moi Riikka.
0: Kerro lyhyesti, kuka sä olet?
1: No joo, mä olen tota, viestintäyrittäjä ja pappi. Ja täällä verkostossa mä aika paljon nyt tuolla Pihlajammeen yhteisössä niin ollut pappina toki täällä sitten Munkassa ja joskus Espoonlahdessakin. Mutta varsinaisesti työkseni on sitten viestintäkonsultti erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä viestimään ja kommunikoimaan oikein.
0: Monelle verkostolaiselle varmasti tuttu kasvaa. Ehkä niin. Meillä on tämän päivän kirkkavuoden teemana totuus ja harha. Ja mulla olisi sulle päivän kyssäri tästä teemasta. Aika kiva. Tämä tulee yllätyksenä, mutta oletko sä koskaan eksynyt tosi pahasti? Ja nyt en tarkoita henkisesti tai hengellisesti, vaan ihan konkreettisesti.
1: Joo, olen varsin hyvä su- suunnistamaan siis silleen, tota, että meidän perheessä tunnetaan kyllä isän suunnistustaidot. Mutta kerran oltiin tuota Jenkeessä autoreissulla ja oltiin Pensakulas, jossa joskus aikoina oltiin vähän pidempään ja tota, kuvittelin tietävänit paikat ja että olin meidän pojan Mikaelin kanssa liikenteessä. Se on että kyllä hassinen tietää jo, ja ajoja ja sen jälkeen poika sanoi, että hassinen tietää. Kyllä joskus jo on jo ja täytyy sanoa, että mä ottaa päähän sitten, jos mä
0: Tänään on ollut vähän tämän, vähän tämän teeman äärellä, mutta tuota, niin kyllä hassinen tietää.
1: Joo sehän saattaa sitten tuota katsojat ja Jumala yhdessä saatte arvioida.
0: Tällä mennään, mutta tota, aloitetaan yhteinen hetki rukauksella kiitetään rakastava Jumala siitä, että me saadaan tulla sun kasvojen eteen tässä hetkessä. Kiitos siitä, että olimmepa me missä tahansa täällä kirkossa tai, tai vastaan otin ten ääressä niin yhdessä saadaan tulla sun nimessä koolle. Kiitos sun johdatuksesta ja sun rakkaudesta. Kiitetään siitä, että me saadaan kaikkina hetkinä luottaa sun hyvyyteen ja siihen, että sä kuljet meidän kanssa jokaisena hetkenä. Tultiinpa me tähän tilanteeseen, missä tahansa, mistä tahansa elämän elämäntilanteesta. Kiitos siitä, Isä, että sä näet meidät jokaisen. Sä tunnet meidän ilot ja surut, haasteet ja toiveet ja unelmat. Ja tässä hetkessä jokainen meistä saa tulla sun kasvujen eteen juuri sellaisena kuin me ollaan, ja niistä tilanteista, mistä itse kukin tähän hetkeen saapuu. Jätetään tämä yhteinen hetki sun käsiin ja pyydetään, että tule siunaamaan se isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen. Taneli, sulla on päivän teksti, joka tänään taitaa olla aika lyhyt.
1: Matteuksesta ja luvussa 7 ja jakeet 13 ja 14. Menkää sisään kapeasta portista. Monet menevät leveästä portista ja leveää tietä, mutta se tie johtaa tuhoon. Miten kapea onkaan se portti ja miten kapeaksi tehty se tie, joka vie elämään? Vain harvat löytävät sen.
0: Minkälaisia ajatuksia on? tästä tekstistä heränne.
1: Joo, meillä on sitten, niin tässä oli puhua, kirkkuvuodessa teemana tämä totuus ja harhainen on tämmöisiä kevyitä teemoja ja, ja tota, voisin alkuun sanoa, että harhan osalta on aika, aika lailla niin kuin kokemusasiantuntija. Ja jotenkin tuntuu, että, että siitä on paljon tarjontaa tietysti ihan yleisesti ottaa maailmassa. Ja, me eletään semmoista aikaa, joka, jossa on monenlaisia viestejä ja, ja puhutaan jopa niin kuin siitä, että, että jokaisella on oma totuutensa. No sehän ei tietenkään voi pitää paikkansa, koska totuuden olemus on, on, on sellainen, että on vain yksi. Sen sijaan voi olla monenlaisia näkö, näkökulmia tai, tai äh, mielipiteitä, mutta ne eivät tee niistä totuutta. Mutta tietysti totuus on se, että minä olen jotakin mieltä, mutta, mutta, mutta noin yleisesti ottaen. Ollaan helposti niin pontius kanssa kysymys, että mikä on totuus? Ja se on tietysti ihan hyvä kysymys, koska, tota, koska sitä, sitä on hyvä, hyvä pohtia. Ja, ja jotenkin tuntuu, että siis totuuden suhteen me ollaan aina kerjaläisiä. Harha meillä on aina niin kuin saatavilla ja tarvittaessa luotavissakin. <totuus> Mutta tota, totuus on sitä pitää aina etsiä. Ja siinä mun tämä on kauhean hyvä tämä päivän teksti. Ja mä itse asiassa tykkäsin siitä, että se on noin lyhyt, koska se meni suoraan siihen asiaan. Siinä puhutaan ahtaasta portista ja ja, ja leveästä portista ja myöskin sitten sen portin jälkeen avautuvasta, avautuvasta ahtaasta tai kapeasta tiestä ja leveästä tiestä. Ja, mm, jos ajatus on varmaan samaa, mitä tuossa puhuin ja pohdiskelin tästä totuudesta ja harhasta, että, että, että se ahdasportti on vaikea löytää, leveä portti on helppo löytää. Voidaan ajatella, että, että se ahdasportti on se totuus, joka se vaatii ponnistusta, että sen löytää. Siis se on löydettävissä, mutta se vaatii ponnistusta. Ja nyt mä ottaa tähän ikään kuin tämmöisen vertauskuvallisen tarinan omasta elämästä. Mä silloin 30 vuotta sitten, mä olin silloin vielä Finnaarilla hommissa ja meillä oli siellä lentokerho ja suoritin lentolupakirjan. Lensin pikkukoneella semmoisella 24 paikkaisella koneella. Ja, ja tota, siihen aikaan vielä sai lentää sieltä tuota Helsinki-Vantaan lentokentältä myöskin näillä pikkukoneilla. Nythän se ei enää ole käytännössä mahdollista. Mutta siinä aikaa me saattoi pöyrätä siinä jodanki pääsiäispäivänä, kun oli hiljaista liikennettä, niin sitten ihan vaan sitä, sitä isoa kiitotietä siinä. Ja, ja siitä me aina lähdettiin sitten myöskin niin lentotunneille ja näin. Ja, ja siis se kiitot ja osaatko arvata kuinka leveä se on metreissä.
0: Mä en edes uskalla, että mä osata niin. Ei, se olisi, se
1: olisi aika hämmästyttävä, jos sä tietäisit. Heillä on joku arvio sitä. En mä uskalla. 50 metriä? No, aika lähellä, joo. se on 60 metriä, ainakin siihen aikaan sanottiin. Varsin hyvä, hyvä arvaus, koska mä ajattelin, että kun tavallisen maantien leveys on ehkä joku 6-7 metriä, niin se on 60 metriä. Että se on, on aika se aika pikun, paljon. Mm. Pikku konalla voisi jopa niin kuin tehdä laskun poikittain siihen. Mm. Et jos varsinkin jos vähän vastatulta ja muuta, että, että se lasku olisi, olisi kauhean lyhyt. No, siinä kävi sillä lailla, että, että kun tottu ikään kuin semmoiseen leveeseen kiitotiehen. niin siinä oli kauhean niin kuin helppo tehdä laskuja, että jos se ei ollut ihan niin tarkka, niin sehän oli, oli, jos sivu tuli vähän paino, painosivuja, sivua sehän oli tarvinnut aina just siihen keskiviivalle tulla, että siinä oli vaanaan sitten kummallakin puolella, ja, 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 ja oli ihan ok niin siellä. Mutta sitten kun lähti tuonne pikkukentille, otetaan vaikka Forssa, jossa tota, oli ainakin siihen aikaan 800, 800 metriä pitkä kiitotie joka oli vain 6 metriä leveä. Ja, 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 tota, sitten kun rupeatkin sovittelemaan sitä konetta, vaikka se pikkukone onkin, niin tota, siihen 6 metriä leveälle Baanalle, niin siinä tuleekin esiin se, että, että, että onko minulla oikeasti se taito ja se tarkkuus. Ja, ja ensinnäkin se, että tuommoinen että kapea kiitotie ja pieni lyhyt kiitotie, no on paljon vaikeampi löytää kuin iso lentoasema, jossa on sitten monta kiitotietä. Ja, ja tämä tuli mulle mieleen, kun mä luin tämän kohdan ja, ja valmistauduin tähän keskusteluun, että että oikeastaan tämmöisen helppouden, että, siis, että kuinka laiskaksi, niin kuin henkisesti laiskaksi me päästämme itsemme, jos on varaa ikään kuin, että ei tarvitse olla niin, niin tarkka näiden asioiden suhteen. Ja, ja tämä, tämä toimii minusta sellaisena vertauskuvana. Mitä ajatuksia sinulla tulee tästä tämmöisestä, kun ahtaan portin tai, tai tota, kapean kiitotien löytämisestä elämässä?
0: Jotenkin se, mulle tuli mieleen muutaman viikon takainen puhe, jossa, jossa oli teemana rakkaudellaki, ja, ja siinä puhuttiin rikkaasta nuorukaisesta ja jotenkin siinä tulee, mä että se, että se jollain niin kauniilla tavalla jotenkin myös laittaa niin nämä kaksi teemaa nivoo yhteen ja jollain lailla myös niin osoittaa ne kaksi eri niin kolikon puolta tästä kokonaisuudesta. Siinä rikas nuorukainen jotenkin hän uh, tulee Jeesuksen eteen, niin, niin siinä käydään keskustelu, jossa, jossa tulee ilmi se, että, että miten niin kun, uh, jotenkin, niin hänen omassa voimassaan ja niin se mahdollisuus jotenkin löytää taivaisten valtakuntaa, että se ei vaan, se ei vaan onnistu. Ja sitten opetuslapset tämän keskustelun jälkeen sitten kysyy Jeesukselta, että no kuka voi pelastua, jos, jos niin tämä rikas nuorukainen, joka on jo niin ikään kuin Hänellä on niin paljon palaset jo kohdallaan, mutta hänkin joutuu tajumaan, että hän ei omassa voimassaan kykene. Niin kuka voi pelastua? Ja sitten Jeesus vastaa, että se mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Niin jotenkin se niin kuin, tuli tästä mieleen niin kuin se, se pari viikon takainen teema. Että et miten siinä on just nämä kaksi puolta. Toisaalta se, se, niin kuin se, meillä se... Um, et Jumala on tehnyt kaikki meidän puolesta, mutta toisaalta myös sit se, että, että niinku, et Jeesuksessa meillä on se tie, joka toisaalta niinku, se portti, josta me saadaan käydä sisälle. Mutta just niin kuin sanoit, niin, niin, tota, niin mm-hmm. se, on, se on tietty tie,
1: Joo, kyllä. joka,
0: Joo, joka me, jo, me, meitä kutsutaan löytämään.
1: Joo, ja sitten vielä jotenkin huomasin, tää tuli mieleen, että nyt kun en ole puskausin enää lentänyt. Koneella niin tota, palautuin mieleen niin siihen liittyvät ihan jos tunteet ja niin periaatteet. Ja siinä tuli semmoinen toinenkin vertauskuva siitä, että kun, tota, mä, mä siis pelkään lentämistä. Että, tota, sikäli, että on ihan hyvä, että tota, mä en lennä siis semmoisia koneita, joissa on pari muita ihmisiä kyynissä. Mutta, mutta kyllä mä tietysti voitin. Se oli varmaan ehkä yksi syykin, että mä rupesin lentämään. Voitin sen pelkoni. Niin mutta se, se johti siihen että ää, siis se semmoinen niinku jännitys tai ehkä niinku Pelkokin, puristi niinku sitä, sitä ohjausauvaa, mä niinku sitä nyt kutsutaan koska jännitti ja 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 että muistana yhellä sitten tota se ää, opettaja sanoi siitä että että, että se jännittää aika lailla ja se teet niinku, turhia liikkeitä siinä kun, kun tuommoinen kiinteäsiippinen kone, niin sinähän on siivissä niin sanottu V-kulma. Että se, se tekee siitä lentämisestä paljon vakaampaa kuin esimerkiksi vaikkapa helikopterilla. Joka, ainakin ne, jotka sillä on lentänyt, sanoo, että se on, niin kuin, olisi tuollaisen pallon päällä. Että joutuu koko aika tasapainottelemaan, Mutta tuossa se ikään kuin vie se aerodynamiikka ja täytyy, se moottori olla siinä, että se vie sitä hommaa eteenpäin. Et sun ei tarvitse koko ajan olla niin kuin, vahtimassa, niin kuin, mitä sä teet, että totta kai ilmahan aina Sehän ei oikeastaan koskaan ole tasasta, ja se, se keikkuu. Ja, ja minusta tässä on tosi vahva semmoinen vertauskuva myöskin meidän elämään, että et, ja niin kuin kristityn elämään, että et, et, et minun niin koko ajan olla vahtimassa sitä, että mitä, mitä mä nyt tässä teen. Et mä voin just oikeastaan tuo, mitä säkin sanoit, että myöskin luottaa siihen, että, että Jumala, Jumalan rakkaus kantaa. Ja, 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 ja monet asiat ikään kuin oikenee siinä kun mä luotan Jumala. Jos mä rupean liikaa tarkkailemaan sitä, että olenko mä nyt varmasti tässä nyt kapealla tiellä ja muuta, niin se helposti johtaa siihen, että mä liian ankaraksi itselleni ja sen myötä myöskin toisille. Jolloin, jolloin siitä tulee aika jäykkää touhua sitä kristityn vaelluksesta. Siis toisaalta kun mä puhuin niinku tämmöisestä henkisestä laiskuudesta tai siitä, että, että ei vaan niinku viitset tehdä asioita. Että et kyllä minun mielestä Raamattu kehottaa meitä monessa kohtaa niinku tarkkailemaan vaellusta sille, Mutta että et, et, et löytää semmoinen tasapaino siinä, että et sä luotat, että se homma kantaa. Mutta kuitenkin, että sä et että no niin, että ihan sama mitä tässä näin. Kyllä se niin kuin lentämisessäkin huomaa aika nopeasti, kun kysyt tuosta eksymisestä niin, Tulikin mieleen, että joo, et siis et eriten mä oon eksynyt sille niin kuin pikkukoneella. Että tuosta kun lähtee Helsinki-Vantaalta tuota vaikka päin ja sitä ajattelee, että no, et kyllähän koko ajan tietää, missä siellä ollaan. Mutta sehän on metsää, siis Suomihan on metsää. sitten sä löydät jonkun puudon järven tai joku tämmöisestä, että sä rupeat sovittelemaan niitä järviä sit siihen karttaan, että kyllä sä sitten löydät. Mutta että se eksyminen on ihan äärettömän helppoa pikkukoneella, vaikka ihan lennätään tällä tavalla näillä näillä tota, asutuilla alueilla. alueella. Mutta että paljon jotenkin tämstä tämstä tuota löytyy jotenkin tuosta tuosta lentämisistä paljon muutakin varmaan sitten sitten oli sinänsä musta ihan hauskaa, kun nää, kristityt lentäjät, niin tota, antaa 50-vuotislahjaksi tämmöisen life manual eli tämä antaa jossa lukee life manual, eli mm. elämän manuaali, niin se, se sopii hyvin tähän. Mutta sitten vielä, voinko sinulla haluskaa tähän kommentoida? Niin, tässä
0: tuli vaan mieleen, että toi, mitä sanoit, niin musta hyvin on todettu tuossa päivän, päivän teema, kun löytyy tuolta kirkon sivulta, niin, niin sen teeman yhteydessä on todettu, että Otin sen vielä oikein ylös, että Jumalan tunteminen ja hänen tahtonsa kyseleminen ohjaavat kristittyä totuuteen. Juuri tämä se, että samalla me saadaan luottaa Jumalan rakkauteen ja hänen hyvyyteensä ja siihen, että hän kannattelee meitä. Mutta sitten kun me etsitään sitä, sitä, mikä on totta ja mikä on oikein, niin siinä myös se, että että me tässä sanotaan, että että saadaan kysellä hänen tahtonsa. Ja se on se, mikä myös on ohjaamassa meitä. Kun Joo. me sanotaan että hänelle, että on sinun tahtosi, niin, niin, niin tota, ohjaa meitä
1: Joo. eteenpäin. Tämä on kyllä tosi hyvä, kun tämän esille, mutta niin, tämä oli suora syötä lapaa. Niin se, mitä ajattelin vielä jatkaa juuri tästä. Kun silloin toukokuun alussa oltiin Lontoossa Alfa-konferenssissa ja minä osallistuin siellä sitten sellaiseen seminaariin, jossa puhuttiin tekoälystä. Ja siellä sitten joku esitti sen kysymyksen, että, että käyttääkö pyhähenki tekoälyä että mm. voiko pyhähenki toimia tekoälyn kautta. Ja, ja tämä liittyy myöskin tähän tietynlaiseen helppouteen, että, että kun me tänä päivänä saadaan tieto kauhean helposti haettua ja tekoäly tekee sitä vieläkin helpompaa. Siis siellä täytyy tietysti tämä harhakortti kyllä niin kuin nostaa esille, että kun on kokeillut tuota tekoälyä, niin sieltä tulee täyttä soopaa välillä. Eli kannattaa olla tosi tarkka sen kanssa ja, ja tietysti mitä Tuota, visioita siitä avautuukan nimenomaan harhan osalta, että minkälaista harhaa meille pystytään tulevaisuudessa syöttämään entistä tehokkaammin. Mutta että siis vaikka ihan muussakin käytössä, että me saadaan se nopeasti se tieto koottua itsellemme, mutta juuri tämä kyseleminen, siis kyselemisen tuottaminen prosessi, niin jos se jää pois, niin silloin, mä ainakin itse ajattelen näin, että että iso osa hengellisestä kasvustakin, mutta että, että ikään kuin Jumalan läsnäolosta jää puuttumaan. Että me saadaan nopeasti vastaukset ja sitten mennään eteenpäin sen sijaan, että jos ajatellaan vaikka jotakin erämaa-isiä ja muita tämmöisiä, jotka tai tarvitsee ehkä niinkään ankeisiin oloihin mennä. Mutta että, että monet ihmiset, jotka viettävät aikaa tutkia Jumalan sanaa ja meditoi, rukoilee sen, sen äärellä, niin sehän on juuri se, joka meitä muuttaa. Mm. Jos me saadaan nopeasti vastaukset, niin tota, me oikeastaan. Me ei me, niin me mennä ikään kuin sen ahtaan portin ohitse tai, tai koetetaan sitten mennä sieltä portista, jolloin, jolloin meille jää puuttumaan tärkeitä asioita.
0: Mm. Ja... Kyselemisestä minusta hyvä esimerkki on David, josta hmm. sanotaan, että hän oli Jumalan mielenmukainen mies, vaikka ei elämässään kaikilta osin aina onnistunutkaan, onnistunutkaan tekemään viisintä valintoja. Mutta jotenkin Daavidia minusta hyvin kuvaa se, mikä tulee salmeissa esiin. Äh, Daavid puhuu siitä, että tutki minua. Ja, 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 niin kuin David on ehkä, just, niin kuin kuvataan ihmisenä, joka on, on Jumalansa edessä kysellyt. Ja just niin kuin ollut, niin kuin mitä se minusta hienosti puhuit tuosta kysymisestä, että et jotenkin myös niin tuonut itsensä ja sydämensä Jumalan eteen ja, ja tutkiskellut itseään, mutta myös pyytänyt niin siihen Jumalaan, siihen prosessiin mukaan.
1: Joo, joo se on, se on minusta hyvin, hyvin tärkeä että sekin, että me voimme uskoa itse jollakin lailla, mutta me myöskin voidaan ajatella, mitä se usko saa minussa aikaiseksi ja miten Jumalan sana saa minussa aikaiseksi. Niin, se on minusta kauhean tärkeä osa mm. tätä prosessia ja, ja kun puhuttiin juuri sitä, että, että sitä totuutta pitää etsiä. Mm. Ja se etsiminen on jo itse tarkoitus, että se etsiminen itsessään jo synnyttää paljon hyvää hedelmää. Jos itse kun on kun kärsimätön ihminen, niin tietynlaista kärsivällisyyttä on Jumala kouluttanut sitä kautta. ei voi sanoa, että minä totesin, että minun pitää olla kärsivällinen, niin, ne, niin rupesinpa sitten kärsivälliseksi. Näin se ei tapahtu. Mm. Että sanotaan 60 vuotta hiljaista marinointia, niin pikkuhiljaa alkaa jotakin hyvääkin sitten tulla, tulla elämään. Mutta kun tuossa äh, sanoit tuosta Davidin psalmista, että minua, niin me voitaisiin tässä nyt tuota, äh, rukoilla ja samassa yhteydessä myöskin sitten tunnustaa meidän syntimme rukoilla. Pyhä Jumala rakas taivaallinen Isä, sinä rakastat meitä paljon enemmän kuin me ymmärrämmekään. Kiitos siitä, että me saadaan luottaa sinun rakkauteesi. Ja Jeesus, Jeesus Kristus, olet meidän vapahtajamme. Sinä olet lunastanut meidät pimeydestä valkeuteen. Me saadaan sinun kanssasi etsiä. Sinä olet antanut meille pyhän henkesi johdattamaan meitä, valokseen meitä. Tiellemme. Ja kiitos siitä, että me saadaan tässäkin hetkessä pyytää, että tutkis sinä meitä ja johdata sinä meitä. Herra, me tiedämme, että kun sinun tutkiva katseesi osuu meihin, niin tiedämme, että kaikki se, mitä meidän elämässä on, niin ei oikeastaan kestäisi päivänvaloa eikä sinun katsattasi. Herra, me haluamme tunnustaa sen, että olemme poikeneet sinun tieltäsi. Tekemällä asioita, jotka eivät ole oikein. Tai sanomalla kovia sanoja toisille ihmisille. Olemme olleet myös kohtuuttomia itseämme kohtaan. Tämä me olemme jättäneet tekemättä sellaisia asioita, jotka sinä olet ehkä voimakkaastikin kehottanut meitä tekemään ja palvelemaan toisia ihmisiä. Tai me olemme jättäneet sanomatta siunauksen sanoja. Älä kaiken tämän me tuomme sinun eteesi ja pyydämme Jeesus, anna meille anteeksi. Ja kun me tällä tavalla tunnustamme meidän syntimme ja rikkomuksemme, Jumala sanoo, että että minä rakastan sinua ja ja saat syntisi anteeksi poikani Jeesuksen Kristuksen veren tähden. Niinpä minäkin saan tässä Kristuksen palvelijana julistaa sinulle ja sinulle sinun syntisi anteeksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Kiitos Taneli. Hyviä Kiitos.
0: ajatuksia. Ensi sunnuntaina messut jatkuu Mukkiniemen kirkossa kello 18 normaaliin tapaa. ja Myös Pihlajamäen messut startaavat kesätauon jälkeen. Sunnuntaina kello 11 siis Pihlajamäessä, Pihlajamäen kirkossa messu. Ja online kello 18 sitten taas starttaa kesätauon jälkeen äh, striimaukset Mukkiniemen kirkon messusta. Espoilahden messu Alkaa 20. elokuuta. Nyt saat ottaa vielä vastaan Herran siunauksen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Kiitos, kun kuuntelit verkosto online kesäpodcastia. Lisätietoa verkostosta löydät osoitteesta verkosto.net. Rohkaisen jakamaan päivän jaksosta nousseita ajatuksia ystävien ja läheisten kanssa ja voit myös jakaa podcastin somessa. Hyvää kesäjatkoa!